0: nos va a acompañar. Y con ustedes, nuestra estrella de la semana, de cualquier semana, Carmelia Walker.
1: Hola, Hola. mi gente, ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo que se mueve?
1: Wow, muchas cosas se mueven. Hoy me tiré rapidito. Mira dónde estoy. Estoy en Puerto Rico.
0: ¡Ah! Puerto Rico es un tema para el día de hoy,
1: ¿correcto? ¿Y Muy cómo bien. estás tú?
0: Muy bien, yo también con mi cafecito. Mm. ¡Ay, sí! Ay, sí. Un cafecito. ¡El
1: despertar!
0: No voy a decir la marca, porque no, ¿verdad?
1: No, vamos no, a no. <risa> no, 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 no. Solo lo vamos a disfrutar.
0: sí, 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 sí. sí. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra primera sección. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tú cuentas? ¿O empiezo yo?
1: Empiezas tú. Hoy te cedo la palabra.
0: Yo estoy muy interesado en esto, en, en una nueva fecha que voy a incorporar a mi calendario. Tenemos 24 de diciembre, 1 de enero, 4 de julio, 5 de mayo. Bueno, yo creo que hay una, hay una fiesta que yo quiero incorporar personalmente. Y lo más importante, yo sé que muchos, muchas empresas en los Estados Unidos van a incorporar. Sabemos la historia del de 5 de mayo. Eh, empezó casi como... Sí. Una, tiene un, un pedazo de historia, pero fueron las compañías las que eh, promovieron el 5 de mayo, ¿correcto? Y ahora lo celebramos. Eh, Correcto. Yo, yo mismo como latino, lo veo como una oportunidad... Eh, para celebrar con panameños, puertorriqueños, colombianos, cubanos. Es, un, es, un, es una fecha bonita. Pero hay otra fecha que yo creo que debemos incorporar, junio 19. ¿Mm? Junio 19, eh, oh, ¿sí? como que de repente nos enteramos. Y bueno, ¿cuáles son los datos de junio 19? Sabemos que eh, era Abraham Lincoln, eh, en septiembre 22, busqué esa fecha de 1862 hizo la declaración de emancipación de los esclavos. Pero solamente dos años después, en junio 19 del 1865, eh, se enteraron los esclavos de Texas, de, esa, de que eran libres, dos años antes. Y esa fecha empezó a celebrarse como un día de la independencia eh, afroamericana en Texas. Luego cierto los eh, los afroamericanos emigraron de Texas a otras partes de los Estados Unidos llevaron su celebración a diferentes lugares en muchos estados es una celebración eh, recomendada pero hay un movimiento uh -huh. ahora de llevar eh, junio 19 a una fecha nacional a una celebración nacional se llegue a eso o no yo creo que, que es una fecha bonita es un momento importante de nuestra historia para celebrar cuando el último pedazo de lo que era la unión en aquel tiempo se enteró y ejecutó eh, eh, el decreto, quizás, de emancipación, la proclamación de emancipación. ¿Por qué es importante para Bodega y por qué lo tra traigo aquí? Porque yo entiendo que el año que viene y por años por venir, tan famoso como el 5 de mayo, se va a hacer eh, junio 19. Esa es, mi esa es mi opinión. ¿Qué tú crees?
1: Porque va a ser grande? Porque ya, eh, no solamente, mira, estamos hablando de historia, estamos hablando de cosas que traen una tradición grandísima de atrás, y va a ser tan grande como va a ser 25 de Navidad, como va a ser 5 de Mayo, ya no va a ser un día que vamos a pasar por alto, y para mí eso tiene un significado grandísimo, eh, no quiero ir a cuestión de raza, de quien sea, esa es una opinión, un tema general, pero por lo que estamos viviendo en esos días, en esos tiempos, creo que esa fecha de verdad queda marcado y queda algo tremendo para, para la comunidad también bodeguera, porque somos una gran comunidad que hacemos parte de toda esa historia, ¿no?
0: Claro. Ahí, ahí entré a Fran, Fran Frank, eh, Marte, eh, que no se escuchaba, no se escucha un poquito, vamos a ver si lo sube Fran ahí. Fue eh, <risa> que
2: entré a otra página y me quedé esperando donde decía se estaba probando la cámara pero vi que tú me habías mandado otro link y ahí fue que ahí pasó el problemito
0: está bien, está pero
2: bien. bueno buenos días buenos días para todos buenos días Carmelia José
0: buenos eh, días Fran
2: qué bueno que seguimos con esto este programa que es tan importante para mm. nosotros los bodegueros para informar y mantenernos informado a nuestro bodeguero mantener informado a nuestro bodeguero y comentar los tópicos de la actualidad.
0: Cuéntame, eh, tienes dos mensajes para nosotros, dos historias. Cuéntanos rapidito.
2: Ok. Eh, mira, tenemos lo que es el, el problema de los vendedores. Nosotros apoyamos a los vendedores independientes, localizados en áreas donde no afecten a negocios establecidos y deben estar regularizados eh, por las autoridades. Eh, yo creo que la actitud o lo que ha dicho el, el alcalde, que todavía no ha definido realmente quién es que va a tomar eh, el control en sí y cómo se va a manejar lo que son los vendedores en la calle independiente eh, para regularizar eso, que no afecte a los negocios establecidos, que pagamos tasas y que pagamos mucho dinero, pagamos empleo manía. O sea, eh, es algo es algo que todavía no se ha definido bien y en lo que debemos ser muy cuidadosos las autoridades deben ser muy cuidadosos en dejar eso, ese cabo suelto sin, sin tener una, una benefición.
0: Fran, y el otro tema que hablaba de la policía, ¿qué me, qué me
2: querías comentar? Ok, el tema de la policía, primero yo creo que la policía no debe dejarse fuera ni de nada, el, la policía es, se está haciendo una reforma se aprobó una reforma, yo creo que nosotros debemos ser parte, como minoría, como comerciantes, debemos ser parte de esas discusiones con la reforma que se va a llevar en la policía. Uh -huh. Nosotros necesitamos una policía eh, fuerte que haga mantener el orden, que va a mantener el orden y someter a quien viole la, 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 ley, la, la, la ley. Entonces Correcto. no podemos tener una policía difusional. Ahora, sí, necesitamos que estén apegadas a su reglamento y que haya comunicación. Eso es lo que mayormente nosotros estamos pidiendo, una mayor comunicación. Departamento de policía con las comunidades y los pequeños comerciantes, o sea, con todas las comunidades, para que vengan otra vez la, el patrullaje caminando, donde cada precinto logre conocer su vecindario, logre conocerse, los policías conozcan los vecindarios y así va a haber menos crimen y va a haber una mejor comunicación y una mayor efectividad en la acción de la policía
0: Muchas gracias Frank okay. Ahora, eh, eh. ¿Tiene otra noticia ahí interesante?
1: Sí, sí quería, quería decirle a, a, a Frank que, que es muy bueno ese tema de la seguridad entre, entre la población o sea, pues si no tenemos seguridad de, de nuestro más arriba, entonces va a ser un caos así que me gustó mucho de lo que mencionaste, Fran, pues yo esta semana eh, creo que me, me, me llevó a mi, a, no, si lo digo van a pensar que soy vieja, no, a mi, a mi tiempo de graduación. <risa> pero, porque este año fue un poquito triste, pero la verdad, el ser humano somos tan cambiante. Hacemos cosas hoy, mañana lo cambiamos. En mi tiempo de graduación yo tenía que tener la capa, tenía que modificarme para el prom, y había que estar juntos, pero este año, por lo que sabemos, corona, no, coronavirus no nos permitió todo eso, por el contacto, los seis pies, imagínate, un, una escuela que lleva 30, 40 niños, hace un poquito diferente. Y este año vi algo muy hermoso que me fascinó, la caravana de los graduantes, o sea, que los profesores salieron todos, se unieron y llevaron globos y pasaron por la bodega a buscar agua, sándwiches, para celebrar con los estudiantes su graduación. Así que le tengo que dar un aplauso a la clase de 2020 este año, que yo sé que fue duro porque no tuvieron prom, no tuvieron muchas cosas, pero tuvieron esa oportunidad de celebrarlo. Así que Hola Bodega, comparte esa alegría con, con ellos en este, en este momento. No sé qué opinan ustedes.
0: Bueno, ya lo tenemos. Eh... Junio uh, 19, una nueva celebración. Eh, necesitamos a la policía reformada, pero la necesitamos ahí. Esa es la opinión de, de Fran. Eh, también eh, un mejor control de los vendedores en la calle. Y, y bueno, a los niños, a, a los jóvenes que se han graduado, felicidades de aquí.
2: Así es. Muchas felicidades a todos, incluyendo a mi niña de seis años que se graduó. Y fue virtual también, como todos.
1: Felicidades, Fran. Mira qué
0: bien, mira qué bien. Gracias, gracias. Bueno, Fran, muchas gracias por acompañarnos. Quédate por ahí a ver si al final de, de la media hora hablamos un segundito, ¿okay? ¿ok? Ok. Gracias, Fran. Bueno, entonces, hoy tenemos un, un plato fuerte. A alguien muy apreciado. Wow. Eh, eh, personal mío, nos conocemos ¿cuánto tiempo? Hace como 15 años quizás. Bastante tiempo. Eh, su nombre es Frank García, eh, Frank es eh, el Chairman de la uh, National Association of Latino State Chambers of Commerce, yo lo traduje como Asociación Latina de Cámaras de Comercio Estatales, bueno.
1: Estatales, a dar, es muy bueno.
0: A, a Frank García, Frank.
1: Hola Frank.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ver si el sonido funciona, que está un poquito bajito ahí. ¿eh? Buenos días, buenos días, ¿me oyes?
1: Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Fran
0: Frank es amigo, Fran es también, uh, como dije, el chairman de esta Cámara de Asociación de Cámaras de Comercio Latinas Estatales. Desde el año pasado, al principio, voy a tener dos años o algo más.
3: Tres años ya.
0: Y luego, Casi dos
3: años y medio.
0: Y tiene su compañía, Milenio. Uh, green, Go Green Technology. Y esa tiene ya 20 años, ¿verdad? Tiene <ríe> muchísimo tiempo. Bueno, Fran, bienvenido, bienvenido, bienvenido a, a este, este este, espacio para seguir comunicándonos con bodegueros y organizar bodegueros, informar bodegueros.
3: No, para mí es un honor estar aquí. Yo sé que mucha gente conoce el nombre, pero no conoce... El trabajo que mi familia ha hecho en la bodega. Tú sabes que yo soy el nieto de Nazario García, el primer puertorriqueño dueño de bodega aquí en Nueva York, presidente de la asociación. En ese tiempo se llamaba uh, the, uh, Latino uh, 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 Grocery Association, no se llamaba uh -huh. bodega. Uh -huh. y, y fueron unos do, cinco puertorriqueños fueron que trajeron la idea de la bodega de Puerto Rico. O sea, para nosotros, para mí es un honor estar aquí. Tú sabes que yo como activista y como presidente de la Cámara de Bronx, que fui y ahora presidente de 80% de las cámaras de comercio hispanos en Estados Unidos y Puerto Rico, es bien importante eh, la bodega, porque ahí es que nosotros empezamos nuestras empresas. Eh, a, a, nadie puede decir que los hispanos en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, empezaron con compañías de tecnología, Nuestra Siempre ha sido nuestro negocio. Al principio siempre fueron comida.
1: Okay. Siempre fue sí, retraso.
3: Sí. Para sí. mí es un honor estar aquí en, en su programa. Que para mí está mucho tiempo debía tener un, una voz para las bodegas.
1: Pues sí, que las bodegas a veces se olvidan de nosotros. Que somos como un pilar para la comunidad. Sí. Si quieres un desayuno, ¿dónde vas? A la bodega el corner store, ¿verdad? Uh -huh. Y eso nosotros no lo podemos olvidar, por más que la figura se puede ir dismi disminuyendo por otras, eh, otras, otros negocios, pero en cada bloque en Nueva York, si, si estás en Nueva York, cada bloque tiene mínimo tres bodegas, uh -huh. y uh -huh. siempre son portorriqueños y dominicanos, y pues ahora nuestro, nuestra comunidad en Yemen también, que son parte de, de bodegas.
0: Bueno, yo tengo muchas preguntas para ti, Fran, el día de hoy, pero yo quiero empezar uh -huh. por lo básico. Háblanos de Fran García, su origen, qué hace, dónde vive, uh, y, y háblanos un poquitico más de tu abuelo.
3: Um, yo soy puertorriqueño, nacido en Nueva York, uh -huh. uh, sí. criado mitad del tiempo en Puerto Rico y mitad del tiempo en, en Nueva York. Uh -huh. um, viví un año en Venezuela, que estudié allá, en la iglesia católica como semanalista, mucha gente no sabe eso, José sabía eso, pero mucha gente no sabe eso, ahí fue creo que la vocación de servir um, no, siempre me gustó um, ayudar, fui presidente de los jóvenes empresarios um, muy joven um, José Niño, que fue el presidente de la Cámara Nacional, fue que me ayudó y ahí fue que les les Faro, que era el presidente de US Spanish Chamber, me nombró, creo que fui el único presidente que US Spanish Chamber ha nombrado a ser presidente de una Cámara de Comercio, que fue la Cámara de Comercio del Bronx. Okay. Y ahí fue que mi carrera empezó a subir de, de activista y, y de verdaderamente cambiar cómo nosotros hacemos negocios, muchas cosas que yo he hecho como... Las leyes que ahora existen, los contratos de minoría para las grandes, que son casi 30 billones de dólares, hispanos estaban cogiendo un por ciento de los contratos. Vamos a hablar del racismo. A las mujeres blancas le daban 35, a los empresarios hispanos un por ciento. Demandé a Bloomberg gané y ahora tenemos 30 por ciento de casi uh, un budget de, de 10 billones de dólares. So, muchas cosas que yo he hecho para mí, uh, eso es algo y nunca pensé que iba a beneficiar. Ahora tengo un contrato de traer papel hecho de caña y de otro material de Sudamérica okay. y, y venderlo a Xerox como, como negociante minoría y venderlo al departamento de bomberos de Nueva York.
0: Hay muchísimas ah. cosas que dijiste ahí, pero déjame tratar de, de simplificarlo para el que no sabe el mundo en que tú te mueves y todo el beneficio que tú has hecho a la comunidad latina, no simplemente en Nueva York, pero en todo el país. Vamos a hablar de algo bien general y después vamos a lo específico. Háblanos de la Cámara Nacional primero. Uh, el nombre, eh, el origen, eh, el volumen de esa, de, de esa asociación de cámaras estatales. Háblanos de eso.
3: Sí, yo, uh, eso se empezó hace cuatro años, pero nosotros empezamos, tú y yo nos conocemos casi 25, 30 años ya. No son... wow. No quería decir la edad. No sé. <risa> 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 pero vamos a ser claros, tú y yo nos conocemos mucho tiempo. Hey. Y, um, y, y, y una de las cosas que, que empezó esto fue que la división de las cámaras nacionales siempre ha sido California y Texas, controlando todo y y por los problemas que hay con las otras cámaras de comercio en Washington, lo voy a decir en nombre, um, fue muchos problemas de dinero que se robaron y cosas así. Y nosotros decidimos como Cámara de Comercio de tener una voz que nadie, no había lesiones, no había transparencia. Um, me nombraron como pr el primer presidente de la Asociación de Cámaras de Estado, representando 80% de las cámaras, son 33.5 millones empresario hispano la más wow. grande de las cámaras está en California que son 85 cámaras, Nueva York tiene en total como 32 uh, yo cuando fui presidente de la Cámara de Nueva York tenía 26 um, y, y la asociación de bodegas con Frank es parte de nuestro grupo la que cogió ah, mi puesto de, es Kenia Abru Kenia Bru, espérate de, como dominicano tengo que mencionar Kenia porque si no se pone brava.
0: No, a, a, hablemos, la... de, hablemos de Kenia y del esfuerzo de la Cámara Estatal Nacional. Pero déjame entender: está una cámara, eh, una, una colisión de cámaras estatales a nivel nacional. Tú eres el chairman. Sí. Me dijiste que la mayoría está en California, pero está en todo el país. Y entonces ahora bajamos a la Cámara la, de Estado, la, local, la de Nueva York. Háblame de quién es la persona. Yo espero entrevistarla en el futuro, pero háblanos de eso, porque quiero, quiero que el bodeguero que nos ve entienda qué cámara está cerca de ellos y cómo pueden involucrarse.
3: En Nueva York hay 26 cámaras. Está la Cámara de Comercio Hispano del Bronx, que yo fui el presidente. Ahí donde empecé. Está otras cámaras. Está la Cámara Hispana de Queens. Está la Cámara de Comercio de Mujeres la Cámara de LGV con Carmen Hernández, hay muchas cámaras de Nueva York, la Cámara de Comercio de los Restaurantes es el crecimiento, fue el crecimiento más grande de las, con la Asociación de Bodegas, pero por, lo, por el virus ellos perdieron, me dicen el presidente como 50% de sus miembros o sea, si tienen 5 mil bajaron casi a 2500 de, de los muchos de los empresarios que perdieron su negocio Um, por el virus. Pero, Yo quisiera um, hacer
1: una pregunta, no es te es quiero una interrumpir. Que
3: fue un líder de la Cámara de Comercio de Mujeres, tiene como 50 mil miembros ella, uh, es la Cámara más grande en el estado de Nueva York, uh, con el crecimiento más grande, segundo es la Asociación de Restaurantes, tercero la Asociación de Bodegas. Y estamos hablando de la Cámara de Rochester, Buffalo, Syracuse, que ya ayudé también allá arriba. Um, no había conexiones allá arriba, tú sabes José yo me recuerdo tú yendo conmigo a Opening tratando de, de ayudar con los políticos y ahí fue gracias a Piro Fontanés de la, de la Cámara de Comercio de Construcción que se murió hace uh, cuatro años pudimos wow. hacer esa voz para arriba um, está Johnny Toro también que, de la Cámara Dominicana que murió hace, uno, uh, hace unos semanas que un gran líder dominicano. Um, pero nosotros en este momento, eh, las cámaras en Nueva York se están organizando, no son tan... Tenemos cámaras como en Chicago, tengo cámaras en Florida, tengo cámaras en, en, en Las Vegas, en Utah, um, pero el Rhode Island es una de las más nuevas de todas las cámaras en Estados Unidos, con unos 500 um, miembros. Um, Massachusetts tenía Cámara, um, la comunidad dominicana se están uniendo como se hicieron en Nueva York para poder tener un base uh, muchas de las bodegas en, en, en esa área de Massachusetts se están organizando, pero creo que el trabajo mío como presidente de la Cámara de Nueva York Nacional es ayudar a la Cámara de Nueva York y todas las cámaras, a ser una voz y, y más importante es pelear para los miembros porque mm. no tenemos una voz Um, you know, yo tuve una reunión con Trump hace dos semanas uh -huh. y todo el mundo en esa llamada, muchos eran mexicanos, apoyaban, um, apoyaban que, que Trump no dé el dinero para la gente que necesita acá los hospitales, los policías en Nueva York, California en Chicago. Y tú sabes que salió en toda la prensa porque yo sé el único que no tenía miedo a Trump y le di duro y, y, y para mí eso fue algo grande porque tenemos que ayudar um, a Nueva York y tenemos que ayudar a California ahora con los empresarios que por estos que están pasando muchos los robaron en el Bronx y uh, yo soy parte del comité del alcalde de, local de, de okay. abrir Nueva York de nuevo y una de las cosas que, que vimos que muchos empresarios hasta miembros de Frank perdieron su negocio mm -hmm. so, y, y ese dinero que venía de Trump era importante, pues si ese dinero venía, ese dinero ayudaba a estas bodegas que perdieron sus negocios okay. Gracias a una asociación dominicana que se llama Somos, que son okay. doctores dominicanos, dieron medio millón de dólares, creo um, y los Yankees dio otro medio millón para poder ayudar que las bodegas tengan 10 mil dólares para abrir de nuevo. Todo eso esas son las cosas que están pasando nacionalmente.
0: Muchas gracias. Yo sé que Carmelia tiene unas preguntitas que le queremos hacer a todos sí. nuestros eh, eh, entrevistados. Y sí. bueno, hay muchas cosas que hablar contigo. Yo creo que esto da para que tú vengas cada, cada sí. dos meses a reportar. No, no, no.
1: Yo gracias. creo que lo necesitamos como más frecuente. Pero sí. yo en lo personal no quisiera oigo. preguntarte, no me escucha.
0: Vamos a ver y si ahora
1: me... sí me escucha. Eh, Fran. ¿cuál es tu sándwich favorito?
0: Fran? si no escucha, déjame si me escuchas a mí. Ella pregunta cuál es el Sí, sandwich.
3: yo te escucho. Sí. Sí, sí.
1: Le escuché, ¿cuál es escucho. su sándwich favorito?
3: No escucho a ella, te escucho ah, a bueno.
0: ti. Pero me escuchas a mí. ¿Cuál es tu sándwich sí. favorito? ¿Cuál es el sándwich que más te gusta a ti? de una bodega? Uh, el de roll, de huevo, uh, bacon
3: y sausage. Eso es lo que ¡Ah! a mí me gusta de la bodega. La <risa> o sea, es favorito? Eso, <risa> Eso no ha cambiado.
0: Otra pregunta. Eh, tú, eres, tú tienes tus orines en Puerto Rico. ¿Cuál es el plato puertorriqueño que más te provoca? Um,
3: yo creo que el... El arroz uh, con corn beef, que es okay. algo que <ríe> mi, mi abuela iba a la bodega de mi abuelo y lo cogía corn beef y hacía arroz con, con corn beef. So, para mí, eso es <ríe> lo que de niño y siempre me gusta a mí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Fran, eh, una cosa bueno. que queremos pedirte: un consejo final a los bodegueros, algo que tú digas, mira. Esto, esto es algo que me gustaría decir a los bodegueros que pueden mejorar algún consejo que tú tengas.
3: una cosa que quería hablar de la bodega, que es el futuro de la bodega. Quizá en un par de semanas me puede invitar para eso, porque tú sabes que yo peleé contra la compañía que era Bodega Bugs, que venía con una tecnología para poner las bodegas fuera de negocio. Y tú sabes, por esa campaña que hice yo. No pudieron venir a Nueva York y creo que la tecnología es bien importante. Yo creo que las bodegas 7-Eleven y todo están haciendo delivery y tenemos que tener tecnología. Si las bodegas no se preparan, van a ir fuera del negocio. Como pasó a muchos empresarios, um, que pasó Blackbuster, tú venías y rentabas tus tu, 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 tu películas. Ya ellos están fuera del negocio porque Netflix tenía la tecnología. Yo creo que... Muchos los empresarios poder, tienen que, yo sé que José, tú tienes una tecnología nueva que está ahí en el mercado y eso es importante para que la gente um, use esa tecnología porque es el futuro de los empresarios. El que no hace tecnología, los únicos negocios que, que abrieron ahora fueron la que Amazon vendió online. Yo creo que es el futuro de negocio y, y esa es la forma. Uh, y las bodegas tienen que comprar en grupo, porque no están comprando café en Colombia. Eso es lo que estamos haciendo en Sudamérica con la Cámara Nacional, empezar un grupo de compra donde podemos, como yo hice con el papel, cómo podemos traer otros productos de México y Sudamérica. Ese es el futuro. Yo creo que la gente se tiene que preparar para el futuro, um, especialmente las bodegas.
0: Muchas gracias, Frank. Eh definitivamente tenemos que hacer ese programita eh, para hablar del futuro de bodegas. En unas cuantas semanas tú vienes con tus ideas, Fran, el otro, Fran Marte también con las suyas, y eh, podemos hacer un pequeño summit de qué pensamos, cómo debe ser la bodega del de futuro. Fran, muchísimas gracias, tú eres un, un tienes una historia desde de tu abuelo con las bodegas, sigues apoyando a, a, a todo el mundo que está organizando bodegas, y gracias por tu tiempo. Un abrazo.
3: Gracias, tío. Ok, felicidades.
0: Bye bye, bye bye, bye, bye. Bueno, ahí, ahí tuvimos a a, a Fran García. Qué bueno. Voy a entrar ahora. Sí, qué a
1: tremendo. Frank. Yo creo que Fran tendrá que volver.
0: Claro, claro que sí. Ahora, ahora vamos a hacer los anuncios para <risa> concluir. Voy a llamar a Fran Marte a ver si nos da alguna, algún anuncio. Ah, estás de nuevo en cámara. Fran, ¿qué hay?
2: Bueno, déjame decirte que para retocar un poquito el tema de, de Frank, eh, es, una persona, es una persona muy clave en, en, en las organizaciones, en la Cámara de Comercio, en la Asociación de Bodeguero, en todo porque Frank es una persona que le habla claro, él no tiene pelo en la lengua, como dice él no le importa <risa> el funcionario ni nada, Frank le habla claro a quien sea. O sea, es una persona que se ha mantenido siempre activo en lo defendiendo lo que es los pequeños comercios, pequeños negocios, los negocios latinos. Para mí es muy importante que él sea parte del grupo de nosotros y para mí es un orgullo que él sea mi amigo personal.
0: Bueno, pues vamos a, a los anuncios ahora. Eh, yo creo que hay un anuncio que lo presentaste tú la semana pasada, pero sigue la campaña que ustedes tienen de, de distribución de máscaras. Háblanos un poquito de eso.
2: Ok, eh, este programa lo hemos mantenido en esta semana, hemos mantenido eh, repartiendo máscara, ahora esta semana que entra tenemos, vamos a entrarle más fuerte a partir del lunes ya que viene la segunda fase eh, y es muy importante para nosotros prevenir que se, la expansión de, 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 del virus, así que esta semana sí vamos a estar por allá por Brooklyn y vamos a estar en Queens mediante eh, vamos a seguir fuerte repartiendo. Tenemos, tenemos un promedio de 300.000 máscaras para repartirla entre los bodegueros. Los que quieran eh, comunicarse con nosotros pueden llamarnos, el teléfono está ahí en la pantalla y nosotros eh, le llevaremos la máscara o le diremos dónde recogerla.
0: Exactamente. Bueno, Frank, gracias por eso. Vamos a ver eh, Carmelia que, qué anuncio tiene por ahí. Oh.
1: Pues yo, yo sigo con mis anuncios de, no, antes que se me vaya a olvidar, yo siempre digo que hay que saludar a la gente que toman su precioso tiempo de vernos a nosotros, que nos apoyan a través de Facebook, eh, eh, YouTube, y también tenemos que darle las gracias a ellos que ellos nos están apoyando, y pues tremendo eh, todo lo que dijo Frank, así que, nosotros ya tenemos dentro de nosotros un poquito de despertar lo que es la cámara de comercio, que es lo que embarca todo eso. Y también mi anuncio para esta semana, seguimos con la campaña de, de Coco y a que la gente siguen con, con Coco y es tremendo producto, en el negocio está haciendo un poquito más eh, campaña con eso, la gente está comprando mucho. Y también de anuncio quería decir, Ay, se me fue la página, pues te voy a dejar, José, que diga hasta que yo la encuentro por ahí, que le escribí. No, sí,
0: tenemos esa, esa, esa relación con Vitacoco, también tenemos una relación con otra compañía que se llama Topo Chico.
1: Topo, eh, eso es lo que iba a decir, gracias, Topo Chico, gracias. Sí, sí.
0: Nos pueden escribir al a online. también eh, estamos eh, desarrollando una relación con Jugo Rica, también si ustedes quieren recibir alguna promoción, alguna visita de los equipos, eh, por favor, comunicarse con nosotros. Bueno, y también le decimos a ustedes que eh, cualquier anuncio que ustedes quieran hacer, eh, nos escriben y nosotros lo vamos a poner en esta sección. Yo voy a terminar recordándole que si usted tiene algún eh, joven en la casa eh, de último año de High School o de Universidad, que quiera ayudar y hacer hacer un internship con eh, My Bodega Online, la compañía que patrocina este este programa. Eh, también le pueden decir a su hijo que nos comunique, se comunique con nosotros. Eh, ellos saben cómo usando el at My Bodega Online en Instagram, en Facebook, en Twitter. Entonces uh, ya saben algún muchacho que quiera ayudarnos a crear eh, y hacer crecer My Bodega. Eh, puede comunicarse con nosotros para un internship online desde la casa eh, y eso, eso le puede ayudar a ellos y nos puede ayudar a nosotros definitivamente. Bueno, aquí estamos. Hola bodega, sábado 20 de junio 2020. Muchísimas gracias por su participación. Frank, como siempre, muchas gracias. Carmelia. Gracias un, a ti, José. Un, un abrazo grande. Hasta la semana que gracias, viene. Gracias igual, espero verte pronto. Hasta por la aquí. semana que viene. Bye-bye. <laughs>